1: Y con Miki Garay en la parte técnica para llevarles durante los próximos 90 minutos toda la actualidad del mundo del pádel en una semana en la que no hemos tenido torneo, pero sí ha habido bastantes noticias que enseguida les contaremos a la espera de lo que pueda suceder en el torneo de Suecia de World Padel Tour. Vamos a contar. La actualidad. Vamos a recibir a Carlos Pochoni, el entrenador de Stupa y Vineno, como uno de los eh, favoritos eh, para hacerse con ese torneo en eh, tierras suecas. Esta va a ser nuestro principal argumento. También hablaremos de Combat, una marca que ha lanzado una nueva colección y contaremos en qué o cuáles son esas eh, características. Pero antes, eh, como siempre, la actualidad. Así viene la actualidad con Contrapared. Con los jugadores de del Tour en Suecia o Camino de Malmo, donde se disputa una nueva prueba fuera de nuestras fronteras. La competición ha estado marcada por Iwan Padel, pero lo más interesante nos lo trae como siempre o como era habitual. Recuperamos su sección. Iván Hernández, Contrapared. Iván, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas Miguel, bueno, buenas a todos.
1: Cuéntanos, eh, ¿con qué te quedas?
2: Bueno, esta semana, hemos, como bien has dicho, no hemos tenido torneo de World del Tour. que Es el torneo, por pues, supuestamente, por el que más o menos nos guiamos todos. Pero sí que hemos tenido un torneo de i Padel Paddle que se ha celebrado en México, en Puebla. Y bueno, pues vuelven a ganar... Eh... Franco Dalbianco y Maximiliano Arce, que están de dulce también, junto con Juan de Pascual y Gonzalo Gabriel Alfonso, que esta vez les han dado la vuelta a la tortilla en el último torneo, y bueno, es una buena noticia respecto a que estos chicos siguen subiendo en en su profesionalidad y en su juego, y respecto a I.W.A.N. Padre hay que decir que ya tienen sede final para el máster, que se va a celebrar en Salta, en la región argentina de Salta y bueno, pues es una noticia pues que por fin ya sabemos dónde se va a celebrar el el máster final de este torneo de Fabric Pastor. Respecto a otros torneos, pues hay que decir que por causas obviamente reales como es el, el huracán Otis que arrasó parte de México se ha tenido, se ha debido de suspender de forma oficial el México Premier de Acapulco, en un principio se estuvieron buscando otras opciones, incluso llevárselo a Cancún o incluso volver a Monterrey, pero eh, pues el cambio, la cosa tan prematura, no ha dado tiempo a, a la organización a buscar sitio, alojamiento para todos los jugadores que supuestamente estaban apuntados y han decidido suspender el de México Premier. Por tanto, en, la, en, en, el, en el circuito Premier Padre solo nos queda un torneo, que es el de Milán, que se celebrará a primeros de diciembre, en el cual se podrá definir la parte final de los jugadores con todos los puntos que arrancarán en el 2024. Otras grandes noticias, pues también hay que muchos, muchos son y, y muchas son las jugadores profesionales que se van a ir a jugar la... Liga Americana, la Propa del League o la PPL más conocida, en la cual pues destacan, eh, que se han apuntado dentro de ese draft que realizan los equipos americanos, jugadores de la talla Juan Martín Díaz, Miguel Lamperti, Maxi Sánchez, Pablo Lima, Seba Arenón, eh, ya jugó el año pasado, pero también aparecen nuevos como Pablo Cardona, Pinche Fernández, que se unirán a los veteranos, que ya llevan dos o tres años en Estados Unidos, como Hugo Vázquez, Rubén Rivera, Víctor Alonso y Jacobo Blanco. En chicas, bueno, pues en chicas también hay novedades respecto al circuito PPL, ya estaban Marta Marrero y Cata Tenorio, y ahora se han unido Ana Cortiles, Eliana Matraín, Lucía Sainz, Victoria Iglesias y la jovencita de Castilla y León, Carmen Goenaga. En otro aspecto, Vamos a ir ya, en esta semana que tenemos el torneo de Malmo en Suecia, destacar la baja de Chingoto con una rotura fibrilar. Y yo creo que, como hemos comentado, el micrófono cerrado eh, con nuestro compañero Álvaro López, para que Chingoto se dé de baja, más que una rotura, tiene que ser bueno un hachazo. Porque ese chaval, con todo lo que está jugando y cómo está jugando, muy mal se tiene que encontrar. Y además que llevaban más o menos unos torneos bastante buenos llegando a uh-huh, semifinales y finales, entonces yo creo que, bueno, es una lástima. Eh, a mí me hace muy extraño ver el cuadro sin grandes jugadores, eh, sin Vela, sin Paquito, sin Chingoto, pero bueno, yo creo que va a haber unos máximos favoritos para mí en este caso, según como sea la pista, más y ya te fíjate, te, te adelanto hasta mi porra con Dineno y Estupa, pero vamos a ver cómo se desarrolla el resto de la... De la de la semana. Uh-huh. Y un pequeño apunte federativo. En el mes de noviembre se va a celebrar en Canarias el Campeonato de España por equipos de Ligas Autonómicas. Incido en lo de Copa de España de Ligas Autonómicas, en el cual los campeones de las Ligas Autonómicas de cada comunidad autónoma se van a juntar en Canarias para celebrar esa copa. Pues bien, parece ser que hay algo de discrepancia porque en Madrid la Federación Madrileña de Padel, no tiene una liga autonómica, sí que tiene un campeonato de Madrid por equipos que no es liga. Vamos a ver, entonces habrá que ver en en qué se apoyan para presentar esos dos equipos, el Padel Dam y el Chamartín, en el cual el Chamartín aparecen jugadoras profesionales como Marta Talabán, como Claudia Jensen, como Claudia Fernández, Cata Tenorio y Isa Domínguez, pero no tiene una liga autonómica, entonces parece ser que eh, las personas que dirigen la Copa de España, en este caso la, la Federación Canaria que es la que se ha organizado esto, pues se ha quejado o ha, se ha puesto en contacto con el secretario técnico de la Federación, Javier Jesús para informarle de tal eh, incidencia, y bueno pues ya sabemos lo que pasa, que ya está montado uh-huh. el pollo, ya ha habido llamaditas por parte de la Federación Madrileña de Pádel a la Federación Canaria que no podía ser, que ellos tenían sus equipos campeones, pero claro, añadiéndose a los estatutos o a las normas de los del torneo, es una liga autonómica, no un torneo de ocho equipos y que gana uno. Uh-huh. Una liga se refiere a que tiene que haber diferentes jornadas los jugadores profesionales que hay tienen que haber jugado al mínimo dos torneos de esa liga con con sus y luego y luego tienen que haber jugado otros tres torneos hay diferentes normas que por ejemplo Canarias tiene un equipo que está Álvaro Cepero Rafa Méndez pero les obligan a jugar al mínimo dos jornadas a desplazarse hasta Canarias para poder jugar con esos jugadores pero parece ser que en Madrid como tal no ha habido liga o no hay liga porque nos hemos metido en la página web de la Federación de Madrid y es que no hay ligas o sea no hay hay, ¿Hay ligas de menores y de veteranos claro veteranos veteranas veteranas nocturnos veteranos seniors menores y menores masculinos o sea no hay una con liga es, que ahí está de equipos entonces ahí está ahí está la noticia
1: pues con eso nos quedamos gracias Iván
2: un abrazo
0: Esto es Padel, en Capital Radio.
1: Y hace un instante con las noticias, Iván Hernández eh, nos dejaba su porra antes del final del programa y adelantaba que para la pista de Suecia veía unos eh, claros favoritos eh, como eran la pareja formada por Franco Estupazuk y por eh, Martín eh, Dineno. Así que eh, vamos a saludar al mister de ambos. Eh, Carlos Pochoni, ¿qué tal? Muy buenas.
3: ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Has visto que Iván apuesta por ti para esta prueba de Suecia. Eh, ¿Cómo están los chicos?
3: Bueno, lo, lo primero está, está bajo amenaza, eh, <risa> Iván. Como, como diga lo contrario, ya sabe que lo, Además, que lo crucifico. Entonces,
1: te, te sigue debiendo una comida, ¿no?
3: Sí, eh, bueno, ya son dos, ¿no? Porque si una se vence, se, se acumula. Sí, sí, los se, intereses, claro. Dos. El,
2: el tema es que él quiera venir a tomarla, porque yo bien que me ofrecí cuando estuve en Valladolid y me puso una disculpa, a ver si encima la culpa la iba a tener yo de que él no quiera comer un buen lechazo
1: eso. Bueno, pues cuando sean tres me apunto
3: Dale, perfecto, la tomo, la tomo.
1: Bueno, también está por aquí, que no le ha saludado a Álvaro López de Padre Spain, Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas Hola, muy buenas a todos, muy buenas Carlos
3: ¿Qué, qué tal Álvaro? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Eh, Carlos, eh, como te decía, ¿cómo están los eh, chicos? No sé si en el anterior torneo a lo mejor les pudo presionar eso que lo comentamos aquí también, de la posibilidad de que si ganaban, se acercaban al número uno o no. Eh, Ahora, ¿cómo los ves?
3: No, mira, si te soy sincero, creo que, que es peor todavía, ¿no? Porque si al final te hubiera pesado lo del número uno, bueno al final tenés de dónde de dónde agarrar y, y te pones a trabajar en ello, ¿no? en que esas cosas no te pesen. Pero yo creo que, que fue un poco más cansancio, poco que no entramos al partido como teníamos que entrar contra una pareja como Juan y como, y como Ale, y creo que lo pagamos muy caro en el primer set y en el segundo pudimos competir un poquito más, pero eh, si te soy sincero, lo vi dos veces el partido y generamos muchas más opciones creo que generamos 6-7 opciones en el primer set y en el segundo solo generamos 2. En el primero perdimos 6-1 y en el segundo perdimos 7-5. O uh-huh. sea que, que al final viste, los, los números eh, engañan un poco. Al final los números... Eh, vos ves el resultado y ves 6-1 y dices, joder, ¿qué, qué paliza le pegaron y al final... Eh, tuvimos opciones hasta de si hubiéramos cerrado de las 7 hubiéramos cerrado 4 nos hubiéramos ido al tiebreak entonces eh, creo yo que no que no hay que machacarse con eso lo que sí no se puede hacer es entrar contra una pareja como esta que, que se está empezando a meter en el circuito ahora que están con otras ganas que, que no están con la mentalidad eh, de pelear un número uno nosotros sí entonces todo eso es un plus para ellos, ¿no? Ya saben saben lo que es jugar con presión, saben lo que es estar ahí arriba y cuando no tienen esa presión son el doble de peligrosos.
1: Uh-huh. Entonces, eh, ahora cómo les has dicho que tienen que afrontar eh, Suecia, jugáis mañana miércoles contra Víctor Zapata y creo que era y Paco Guerrero, eh, sí. teoría fácil, pero ¿cómo, cómo les has dicho que, que vayan afrontando este, este torneo.
3: Mira, nosotros vamos a seguir afrontando los torneos como venimos haciendo en, en todos los torneos, ¿no? Nosotros venimos con un con un DNI puesto en, en la frente y no nos, no queremos que se nos salga de ahí. Nosotros queremos que nuestra identidad sea siempre la misma, que es lo que intentamos, ¿no? Porque a pesar de que la otra vez parimos 6-1-7-5, creo que el, el camino nuestro es siempre el mismo. A veces las cosas no salen, pero mantenemos mantenemos esa línea y Y para este torneo y para México será lo mismo, nosotros saldremos a a hacer nuestro pádel, a a hacer lo que sabemos que es defender bien y y generar buenos ataques desde la defensa y y ya está. Y y si el número uno llega, bienvenido sea y si no llega, por lo menos sabemos que este año lo dimos todo para para intentarlo, eso es lo, lo que me llevo.
1: Ahora le, le dejo a los compañeros, pero eh, ya casi te veo haciendo un poco balance del año. Eh, yo creo que, mm, hemos hablado varias veces en esta temporada, Carlos, yo creo que en, en enero o febrero mm, hubieras firmado lo que lleváis hasta ahora, mm, dependiendo, independientemente de lo que pueda llegar.
3: Sí, a ver, eh, yo siempre lo digo, ¿no? A Franco lo conozco hace siete años, siete años que llevo con él, sé lo que puede dar. Y, y sé su compromiso, sé que él tiene un compromiso al 100%, pero no lo sabía de, de Martín, y la verdad que los primeros días, las primeras charlas con Martín me gustaron mucho porque él siempre quiso mejorar. Él, yo, yo, le, yo le Lo único que le dije cuando vino es que si él pretendía ser Martín mineno o, o quería ser una versión mejor que Martín Mineno y, y él me dijo, yo quiero ser mejor. Y yo creo que este año está teniendo un año impresionante, Creo que, que estamos en una posición, que, no sé si, si la merecíamos o no, pero yo sabía que, que íbamos a estar ahí porque ¿sabes? sé lo que tengo. Sé que tengo una pareja que puede pelear en todas las superficies, en pista lenta, en pista rápida. Nosotros en pista lenta hemos perdido con Coelho Tapia y la gente siempre pensaba que nosotros éramos los que teníamos que dominar en pista lenta con ellos y ellos en pista rápida. Y nosotros ganamos en Valladolid, pista, le, pista rápida, sol, eh, la ciudad de, de Coelho, de Prato, eh, de Iván. Entonces, eh, sí, la ya, bueno, la presión la, la, la presión de que esté Iván ahí no, no nos afectaba <risa> mucho. Ay, ¿eh? oh, madre, pero, eh, madre. Sí. Ah, digo, a, a, a buenas, a buenas, sí, sí, a buenas, sí. que Iván, Iván no genera presión. Me genera un poco más de presión Arturo que mide dos metros, que, sí. que, que igual.
1: Sí.
2: Yo te
3: genero nerviosismo. pero Presión no. Pero sí. a, lo que, a lo que voy es que muchas veces eh, tenés unas expectativas y son totalmente lo contrario. Entonces eh, yo esperaba que la pareja esté peleando el uno eh, todo el año. Y, y matemáticamente hubo un, un momento del año que estaba perdido el uno, que no había manera que, que Agustín y que y que Arturo no no, no te daba no, no te daba margen de nada o, o nos ganaban a nosotros en la final o nos ganaban en semi o no, eh, siempre eran nuestras bestias negras y a mitad de año cuando vino el parate eh, a partir de septiembre creo que las cosas cambiaron, nosotros seguimos con el mismo nivel, es más, creo que hemos mejorado un poco también, estamos un poco más, más agresivos en, en ataque y creo que que lo venimos haciendo muy bien y espero cerrar el año así. Después, si si mantener este nivel no me da el premio que estoy buscando, que es el número uno, voy a estar igual de orgulloso.
1: Uh-huh. Eh, Iván.
3: Hola,
2: Carlos, ¿qué tal estás? Aparte de enfadar conmigo, como siempre, que me encanta enfadarte. <risa> nos enfadamos bien, nada más que un buen pique. A ver, sí, yo he estado no. mirando un poquito lo que tú has estado contando, ¿no? Las estadísticas y lo que estabas diciendo, y la verdad que es, es para no quejarse, ¿no? De los últimos seis torneos, habéis quedado desde Francia, habéis ganado cinco torneos, siempre nunca os habéis bajado de semifinales en ningún torneo del año. Eh, ¿cómo llegan los chicos ahora de desgaste físico? Eh, sobre todo pues, hombre, el, el desgaste físico Y la segunda pregunta es eh, ¿Qué te parece la suspensión Tanto del Buenos Aires Paddle Master Como del de México Premier Padel
3: Bueno, mira eh, Sobre la parte física Creo que estamos bien eh, Al final todo esto que está pasando no de que se caigan tres torneos A, a fin de año eh, Al jugador le da un alivio no Porque no es lo mismo ahora viajar a Malmo El domingo viajar a Argentina dos semanas en en México y Milán y Barcelona, todo seguido. Cuando tenés entre semana y semana, una semana libre. Eso ayuda mucho, quieras o no. Al final eso viene bien. Por un lado, viene bien por el descanso. Por otro lado, si te soy sincero, no me viene bien porque en nuestra pelea, el torneo de Buenos Aires hubiera sido eh, de gran ayuda, ¿no? Tanto, Tanto como para Arturo y para Agustín como para nosotros, ¿no? Yo siempre cuando... Cuando digo eso, yo me refiero a que las dos parejas le quitas la oportunidad a ellos de de poder afianzarse y de poder ya cerrar el año como número uno y a nosotros de poder acercarnos a, a ellos. Pero al final eh, yo en, en la política de los torneos que de qué pasó, qué no pasó no, no no me voy a meter porque no es algo que que a mí me me, me tenga que importar, ¿no? Yo Siempre quiero que, que los torneos en Buenos Aires se hagan por la gente, porque sé que, que hay muchísima gente que, que espera este torneo todo el año y, bueno, lamentablemente se, se canceló y la gente se, se quedó sin torneo. Eso, la verdad, que es, no es grato para, para la gente del pádel, ¿no?, que hace un esfuerzo tan grande a, para ir. Pero, bueno, es lo que tocó. Uh-huh.
4: Álvaro. Bueno. Hola, muy buenas, Carlos. Yo te quería preguntar... Eh, un poco en relación a lo que han comentado Miguel, iban haciendo un poco esa recapitulación del año, aunque todavía queda un poquillo. Eh, Tú que has llegado, digamos que a un proyecto nuevo, a juntar a, a Martín y a Franco, eh, más allá de que de que tiene, has tenido la facilidad de que bueno, están en la misma ciudad eh, o, o pueden entrenar a lo mejor más asiduamente juntos, eh, ¿cómo se arma una pareja? y se pelea por tantos títulos teniendo en cuenta que apenas has tenido tiempo eh, entre torneos, como bien has dicho tú, de de poder entrenar eh, y de poder preparar cosas, y aparte que no es la única pareja que tienes tú, sino que entrenas a más jugadores.
3: Sí, bueno, mira, eh, la verdad que la primera vez que se juntaron ellos yo ya me di cuenta enseguida que que se conocían, enseguida te demuestran que se conocían. Eh, Franco sabía perfectamente donde tenía que cubrir a Martín, y Martín perfectamente lo que tenía que cubrir es Franco, y, cuando, y y vos te das cuenta cuando cuando ves que un jugador va por delante de Franco en velocidad, no es que sea más rápido, es que tiene mejor lectura. Y si tenés un jugador que juega con vos, que va por delante tuyo, es porque se entienden a en la perfección, porque saben lo que vos vas a generar con la bola. entonces Yo creo que, que Franco y Martín lo que tienen es, es eso, no que que los dos saben perfectamente lo que va a hacer cada uno, y eso es una ventaja, porque eso posiblemente lo consigas en el mes 6-7 de una pareja, que, que, que encaje en eso, y nosotros lo teníamos en el primer torneo. Uh-huh. Eso, eso para mí fue muy uh-huh. fácil empezar a trabajar, me dio mucha facilidad para trabajar.
1: Sí. Um... Ahora dentro de lo que pues, en todo este este mmm, tono, esta temporada, estos resultados eh, que estás eh, comentando, como te preguntaba yo, eh, para Malmo, eh, los retos siguen siendo los mismos, las eh, pues los condicionamientos, eh, también mmm, que ¿Cómo se puede gestionar si a lo mejor no llega un título un título más? Eh, ¿Lo tienes más o menos hablado?
3: No, no, la verdad que no. no Nosotros no, no viajamos a los torneos diciendo tenemos que ganar acá. Nosotros viajamos y ya está. Y pasará lo que tenga que pasar y, y es así, esto no, no va a cambiar en nada. Si las cosas salen bien y se hacen bien, pero no tenés premio o no ganas el torneo, no pasa nada. Eso es el la ley del deporte, ¿no? Muchas veces vos entrenás bien, te cuidás, haces un montón de cosas y no ganás. Uh-huh. Yo he vivido he, he vivido situaciones, no sé, con Franco y con Cristian Gutiérrez. Me acuerdo que en el torneo de, de Portugal Cristian se lesiona y le dice a Franco que va a ir al médico todo, pero que no sabe si va a jugar el siguiente torneo, que era dentro de dos semanas. Y, y estaba Pablo Lima suelto. Uh-huh. Fue con la época que también Vela estaba lesionado y, y Pablo le dijo a Franco: Che, si el gordo no está, yo estoy para jugar con vos eh, sin problema. Y Franco le dijo: Bueno, dale. Y, y, y nos reíamos nosotros, no, con Franco decíamos: Bueno, ojalá el gordo esté lesionado, no. Así jugamos con Pablo y, y salió salió el gordo del médico un día antes de que cierre la inscripción y, y le dice a Franco: Tengo tengo malas noticias, le dijo. ¿Qué, qué pasó, gordo? ¿Puedo jugar? Y, y al final te, te tuvo que jugar con Cristian y fuimos al torneo sin prácticamente sin haber entrenado y ganamos el torneo.
1: Fíjate. Cuando eh, vas
3: cuando vas con pocas expectativas al final, eh, da igual que estés muy entrenado, que da igual, da igual, da igual. Da igual. Eh, sí. de, en estos jugadores así da exactamente igual. Franco también en eh, el año que ganamos con Ale, con Ale Ruiz en Cerdeña, que no pudo ir a Portugal a un montón de torneos porque había agarrado COVID, la verdad que le había dado muy fuerte se levantó dos días antes de la cama. Viajamos a Cerdeña. Yo me acuerdo que, que había sacado pasajes con, con mi mujer para... Le dije a mi mujer, le digo, Franco no está para competir. Le digo, vamos a ir jugar a un partido o dos y, y se acaba. Así que nos quedamos a, a pasear todo el fin de semana y ganamos el torneo. Me, me quedé sin <risa> fin de semana en la playa, todo. Y casi sin Pero, ¿eh? Claro, nada no, bueno. Al final, cuando ganás, viste, tu mujer no te puede decir nada. sí Pero... Al final, ¿viste? cuando vas con una expectativa de, de decir, bueno, voy a ver qué pasa,
1: uh-huh.
3: pasa lo contrario. Entonces nosotros queremos ir así, sueltos, sí. sin, sin ir con la, con, con la responsabilidad de tener que ganar.
1: Y una última por mi parte. Eh, Se ha introducido sí. un nuevo factor o ha vuelto un nuevo factor eh, que son eh, LeBron y Galán. Eso también añade sí. toda más competencia todavía en una pareja que hasta hace dos torneos, tres torneos, eh, pues eh, no estaba en las en las quinielas.
3: Sí, obviamente no. Ahora estamos viendo a un LeBron Galán en su nivel, ¿no? En su prime, están jugando muy bien, han jugado un torneo en Menorca muy bueno, muy muy bueno y, y obviamente ellos llevan sin competir prácticamente todo el año. Y cuando vuelven, vuelven sin presión. Entonces, claro, los hace doblemente peligrosos, porque al final una pareja que físicamente ahora está más recuperada, tuvo menos desgaste que el resto, no viajó a muchos torneos, y encima le tenés que añadir que, que no se están jugando nada, porque no se están jugando nada hoy a día de hoy, solo el, el, el hecho de ganar torneos. Y obviamente... Eh, me imagino que ellos lo que buscan es poner las cosas difíciles ¿no? Tanto a la pareja 1 como a la 2 Ellos quieren quieren mostrar que siguen siendo LeBron galán y, y vienen a muerte a todos los torneos Y eso me encanta, eso me gusta Porque quiero que el torneo sea lo más competitivo posible
1: uh-huh. eh, Iván eh, No, me lo has quitado,
3: ver. era el tema de la vuelta de LeBron y sí. Galán que, oh. que,
2: que, que, es? que han vuelto otra vez con fuerza <ríe> <ríe> eh, Pero viendo el cuadro de, de Malmo Eh... Me vas a responder a lo mejor como, como Álvaro López de un buen Atlético de partido a partido, uh-huh. pero dónde, en qué ronda ves tu, tu mayor problema?
3: La mía, bueno, la mía sí. es, es a partir de la primera, ¿no? Porque eh, perder en cualquier ronda sería un problema. Entonces eh, tenemos problemas desde el partido uno y nosotros vamos tenemos eh, lo que sí tenemos claro que cada partido que vamos a jugar es una final y nos quedan 10 sí. partidos. De estos diez partidos, de, depende de nosotros que ganemos los diez, nueve, ocho o cinco. Depende de nosotros, porque creo que hemos demostrado que le podemos ganar a cualquier pareja. Entonces, creo que si hacemos las cosas bien eh, y ganamos los diez partidos, eh, vamos a estar ahí en la pelea al cien por cien por el uno.
1: Uh-huh. Álvaro, ¿alguna sí, cosa? yo,
4: yo la, la última que te quería hacer, Carlos, aunque... Sí. Bueno, dices que lo de las expectativas, eh, a veces es complicado hablar y aunque lógicamente todavía estáis enfocados en este año y es pronto todavía para aventurarse, pero ¿qué esperas tú del año que viene en relación a un, entiendo que un calendario más estructurado, eh, ya solo competir en un circuito, es decir, tener las ideas un poco más claras, tener también más tiempo para, para entrenar, para prepararos y sobre todo para organizar lo que es una pareja, un equipo eh, en condiciones?
3: Bueno, mira, si te soy sincero, lo que más me gustaría es tener ese calendario que vos estás diciendo. Eso sería sería lo (ríe) mejor, porque eh, sí, porque al final estás escuchando que no que se va a empezar la última de de enero, no que se va a empezar la segunda de febrero, no que al final el jugador necesita sus tres cuatro semanas de pretemporada, sus dos semanas con su familia, porque no nos olvidemos que en este circuito hay mucho, mucho mucho jugador que es de fuera, mucho argentino que que necesita pasar la fiesta y estar tiempo con su familia y, y, y últimamente la verdad es que no, no lo puede hacer, ¿no? Entonces creo que el jugador le debe no ese, ese tiempo ya que ya que venimos dos años sacrificándonos y todos aceptamos jugar dos circuitos, creo que hay que reconocerle un poco al jugador todo el sacrificio y no matarlo eh, empezando a jugar la última de, de enero, ¿no? Que es lo que, que, se, que se suelta por ahí. Yo creo que que el trabajo va a estar más alivianado, obviamente con menos torneos va a estar alivianado, Eh, le falta todavía mucho al al circuito nuevo, pero yo creo que van por buen camino, creo que las cosas las quieren hacer bien, creo que que la PPA está haciendo las cosas lo mejor posible, no. obviamente eh, el camino recién recién empieza, entonces esto como todo, para unos va a llover de una manera, para otros lloverá de otra, siempre cada uno busca su mejora, que eso creo... Que, que no está bien ¿no? porque creo que hay que pensar en un colectivo porque ahora mismo lo que necesita el jugador es un calendario, un contrato eso es lo, lo primero que necesita el jugador para tener esa tranquilidad porque estamos en noviembre y todavía el jugador no, no, no puede organizar lo que es el año que viene y ya a día de hoy ya tenemos muchas propuestas de cosas para el año que viene que todavía no podemos cerrar justamente porque está trabado todo esto, entonces eh, para planificar el año que viene Creo que va a haber tiempo uh-huh. Pero necesitamos más orden todavía
1: uh-huh. Pues veremos y hablaremos sobre ese tema Carlos Pozoni que feliz eh, torneo en Malmo Y que os vaya muy bien Un abrazo
3: Bueno, esperemos que se cumpla la predicción De, de Iván, pues si no nos va a deber otra cena más <risa> es. Pero gracias a ustedes Por, por lo llamar Lo que por comer Madre este mía, Tú sabes que el
2: que habla en estudio en estos padel sale bendecido también es cierto, no solo por mí
1: A ver si le damos
3: El que entra en la radio sale bendecido tú verás la, la, última vez, la última vez que hablamos Ganamos, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso por eso te digo por eso te digo. Pero vale, si vale, vale. eso no
4: para los invitados eh, Carlos, para los que estamos aquí, ¿Cómo? olvídate
1: Sí, sí, porque a nosotros no, no, no nos nos invitamos. Aunque,
2: aunque les hagamos ganar Luego no recibimos una simple comida Ni una simple felicitación Escucha, bueno. como,
3: como Como no ganemos, no me llamen más
1: ¿eh? Vale, vale
3: Bueno, <risa> te,
1: te diremos que es para un programa de gastronomía <risa>
3: Bueno, eso sí Tres Michelin a la estrella Michele.
1: Vale, pero bueno, Carlos, un abrazo. Muchas gracias.
3: Muchas gracias a
0: ustedes. Hasta luego. Chao, chao. Esto es Paddle. En esto es Padel, comienza el debate.
1: Y se incorporan al debate nuestros compañeros del mundo deportivo, Nacho García Padelazo, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Y también eh, Alberto Bote. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
5: ¿Cómo están los máquinas? Lo primero de
1: Pues eh, como siempre, con un comunicado que nos eh, llegaba de la PPA, la Asociación de Jugadores eh, Profesionales, que dice que en legítima defensa de los intereses de los jugadores asociados a esta, quiere comunicar oficialmente su posicionamiento respecto a ciertas irregularidades que vienen sucediendo en aquellas competiciones desarrolladas o supervisadas por parte de la Federación Internacional de PAD, la FIP. Concretamente, y como detonante del presente comunicado, PPA quiere mostrar su disconformidad con la estructuración del cuadro y reparto del Price Money determinado por la FIP para el torneo de categoría Platinum que actualmente se está disputando en Ciudad de México en la propia información facilitada por FIP eh, sobre las características del torneo que ha establecido un cuadro final de 28 parejas más 4 de la previa, sin embargo el torneo se está desarrollando con 28 más 4 más 2 wildcard, adicionalmente el reparto de precios por ronda del torneo no se corresponde con la normativa FIP, no se respeta por tanto lo establecido en el artículo 213 27 y que no es un caso aislado sino que se enmarca en un problema estructural y de mayor calado que hoy en día se traduce en la existencia de errores manifiestos en el ranking en el ranking respecto a la asignación de puntos Con base en los resultados deportivos de los jugadores, cancelación de eventos del FIP Tour sin previo aviso, situaciones de impagos o retraso en el abono de premios por parte de ciertos promotores del FIP Tour, así como un uso inapropiado de los derechos de imagen de los jugadores, entre otros. Dado que esta asociación valora y es conocedora de importancia, que reviste la gobernanza de una federación internacional en el deporte, emplazamos a la FIP para que tome urgentemente aquellas medidas oportunas en coordinación con las asociaciones representativas de jugadores para aportar un marco de seguridad y dice que llevará a cabo cuantas acciones correspondan a los efectos de velar por el correcto desarrollo de las carreras profesionales de los jugadores y defender sus derechos ¿Cómo se interpreta esto? o si incluso lo veis que se pueda extrapolar un poquito más allá de estos eh, primeros torneos en el eh, tono más o menos duro que, que ha puesto la, la FIP Iván...
2: Uf, ya me solté ese perro muy rápido. A ver, no he visto que es porque un, estabas es desmuteado, más que nada. Es un problema para mí bastante serio porque después de toda la cordialidad que han demostrado en los últimos dos años para conseguir tener grandes torneos de Premier Padel, y un gran circuito, eh, de comprar World Padel Tour y tener casi casi cerrado el calendario final, que venga este problema para mí es serio, y no hay que centrarse solo en el mero hecho de que sea un FIP Rise o un FIP Tour o un FITAL es cuestión de que está bajo el amparo de la FIP y supuestamente la PPA se, se creó para, para estar con de la FIP de la mano para ir de la mano también con QSI y hacer más grande el padre si resulta que a los que juegan los FIP Rise o otro tipo de menores, por decirlo por considerarlo menor de los, P, los P1, los Mayors no les pagan, les pagan mal, cambian torneos y tal. Yo creo que este comunicado viene después de alguna que otra negociación y alguna otra toque de atención por parte de la PPA a la FIP de lo que estaba pasando y al no tener respuesta, es mi opinión, ¿eh? Al ya no tener respuesta, pues han decidido sacar este comunicado. Si no, 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 no entiendo el momento porque se están jugando a lo mejor, quién sabe, el P1 de Milán.
1: Nacho
6: Bueno, lo primero es eh, yo lo calificaría de sorprendente el comunicado de la la asociación de jugadores sorprendente porque no es una denuncia puntual o una protesta puntual por un hecho concreto eh, señala lo que está ocurriendo en el Fit Platinum Ciudad de México en torno a la composición del cuadro y al reparto de los premios que según dicen los jugadores no cumple con la normativa técnica de de Tour. pero no es solamente eso sino que en un comunicado extenso que has comentado antes, Miguel, se habla de eh, impagos o retrasos en los abonos de los premios, se habla de de errores de cálculo, errores manifiestos en, en el ranking, respecto a la asignación de puntos, se habla de un uso inapropiado de derechos de imagen, y no solo eso, todo eso lo enmarca en un problema estructural y de mayor calado eh, apuntando directamente a la línea de flotación de la Federación Internacional de PADEL. Por eso a mí me sorprende eh, el tono, incluso el momento en el que eh, la Asociación de Jugadores eh, eleva la voz de esta forma, porque estamos a finales de temporada, eh, quedan muy pocos torneos ya para, para concluir el año. Eh, es una situación que se podía haber eh, gestionado eh, de puertas para adentro en lo que queda ahora, en el impasse que queda entre una temporada y otra, y sin embargo la, la Asociación de Jugadores ha optado por hacerlo público. A mí esto me, me señala algo, me explica o me dice algo y es que ese, esa denuncia pública que acaban de hacer los jugadores es eh, parece algo más incluso que un toque de atención a la propia Federación Internacional. Eh, insisto, apunta directamente a la FIP eh, y de forma muy clara además y habla del funcionamiento de la estructura de la FIP. No es solamente un error puntual en un torneo, con lo cual es bastante llamativo en ese sentido y al mismo tiempo el reverso de la moneda eh, tenemos ese eh, insólito silencio que ha mantenido la asociación de jugadores por ejemplo con lo que ha ocurrido con los impagos o el retraso en los pagos que se han producido por ejemplo en el campeonato de España durante meses, los jugadores, los campeones y los participantes han estado uh-huh. eh, semanas y semanas y semanas sin poder cobrar e eh, incluso muchos de esos jugadores han estado reclamándole a la PPA que elevara la voz que hicieron una denuncia pública que se moviera para velar por los intereses de los jugadores y, sin embargo, en la PPA han optado por un perfil bajo por tratar de arreglar esa situación con la Federación Española de forma más discreta. Con lo cual, eh, la forma en la que se ha manejado con la Federación Española para tratar ese asunto y la forma con la que se está manejando ahora con la Federación Internacional, me parece que también es reveladora y y que apunta hacia una dirección.
1: Y Alberto... Y ahora debatimos, si
5: Yo comparto una gran parte del análisis de, de Nacho y creo que lo primero de todos es que es un comunicado que es sorprendente por la forma, el fondo y el momento. Eh, en una tesitura, una coyuntura en la cual... El proyecto estandarte de la FIB que es Premier Padre, pues se ve tocado por la cancelación de dos pruebas, por motivos ajenos, lógicamente, a sus competencias, eh, que la asociación de jugadores apunte de una forma directa a la FIB cuanto menos es llamativo en el momento en el que estamos. Eh, es lícito, creo que incluso es saludable, porque yo sostengo que los jugadores tienen que tener la potestad para decidir hacia dónde camina su deporte y poder luchar de forma legítima por sus derechos, pero es llamativo, no cabe duda. Y creo que, eh, más allá de que si estos hechos a los que apunta la, la PPA están ocurriendo son graves y son de, son de gravedad, porque al igual que hace no tanto en Mundo Deportivo, pues hacíamos un reportaje sobre cuál era la realidad de Iguan y el impago por parte de promotores uh-huh. a un gran número de jugadores, en el caso de que los promotores que están asociados a la FIP estén eh, incurriendo en impagos, me parece que tienen la misma gravedad, ni más ni menos. Eh, pero no podemos obviar que hay un trasfondo en todo esto. Hace no tantos meses entrevistábamos en Mundo Deportivo precisamente a Alejandro Villaverde, el cual nos escenificaba que el escenario, valga la redundancia, al que querían acudir los jugadores era de la mano de la FIP, pero que había competencias que había que resolver y que había que intentar dirimir de qué se encargaba cada una de las partes. Es decir, la PPA hay según qué funciones que asume la FIP con las que no está de acuerdo. Y probablemente eh, un escenario tensionado en los últimos meses pues haya acabado provocando este tipo de comunicado que desde luego, no sé a vosotros, pero a mí me ha cogido y se lo he dicho a Nacho esta mañana, completamente con el paso cambiado. Desconocía que existía tal tensión hasta tal punto. Sí sabía que había según qué eh, escenario en el cual, pues, había roces, cosa que creo que son normales cuando se están empezando proyectos nuevos como es la PPA, como es Premier Paddle, como es esta nueva FIP, pero no hasta el punto de hacerlo público. Con lo cual, eh, creo que los jugadores, si se están dando este tipo de situaciones, hacen bien en denunciarlo. Creo que la PPA tiene que ser la herramienta que lo haga. Eh, creo que la FIP debe velar por que su imagen de marca no sea tan solo Premier Paddle, sino que el Cupra FIP Tour sea el proyecto que todos entendemos que tiene que ser, porque no olvidemos que apunta y sostiene a los jugadores que no viven de una forma eh, holgada, ¿vale? No son los top, los tan solo. Y creo también que hay algo más detrás de todo esto que debemos intentar contrastar y ser cautos, en cierta medida.
1: Pero es un poco lo que eh, yo me acuerdo un, un día que Nacho reclamaba precisamente esa presencia de la eh, asociación de jugadores en determinadas negociaciones que se han mantenido eh, con, eh, la, con el nuevo circuito que, que vamos a tener el año que viene que por cierto hace unos minutos y eh, nos decía que ya esperaba que estuviera el calendario para empezar a planificar la temporada con, un cierta, con cierta antelación eh, no sé si ya los jugadores mmm, pueden... Mmm, Tomar la palabra y participar en esas decisiones eh, porque es el momento, yo creo, clave ahora mismo de la temporada que viene.
6: Pero esto esto, bueno, conviene, conviene aclarar que eh, el detonante o la gota, o al parecer la gota que colma el vaso de la paciencia de la PPA es la situación que denuncian que se está produciendo en el flip platinum de Ciudad de México. Uh-huh. Eh, pero que al parecer, y según denuncian en el comunicado, algunas de esas situaciones o errores o o irregularidades como dicen, se se podrían estar, eh, se podrían haber estado eh, repitiendo en torneos anteriores. Hombre, si dice que que es de carácter estructural,
1: no es coyuntural evidentemente.
6: eh, Evidentemente y la diana la ponen en el FIP Tour y en la FIP, ojo, no la ponen en Premier. Aquí lo llamativo de todo esto es que FIP y PPA son socios en Premier Paddle. ¿Vale? Eh, Socios, eh, entiéndase la expresión entre comillas, forman parte de la, de, esa, de las patas que sostienen el nuevo circuito, junto con el fondo de inversión QSI. Socios fundadores, de hecho. Y también la y también la asociación de jugadores con su incorporación este año. Con lo cual estamos hablando de que eh, uno de los socios ha denunciado al otro del, al otro socio que son partes importantes que sostienen Premier Padel. Y yo creo que hay que ir más allá del hecho en sí que denuncia del FIF Platinum Ciudad de México y leer exactamente. Leer entre líneas lo que dicen y tratar de intuir también lo que no dicen. Porque para mí, eh, además, el tema de los impagos, el tema del uso inapropiado de derechos de imagen, el tema de los errores eh, manifiestos en el ranking, todo eso es muy llamativo, es verdad. Pero a mí me parece que esa frase de un problema estructural y de mayor calado en la Cip es eh, un torpedo directo a la línea de flotación del organismo internacional. No estamos hablando, como decías tú, Miguel, de una cuestión coyuntural. Y y insisto, el momento también me lo dice mucho porque estamos eh, a 7 de noviembre. Estamos prácticamente a mes y medio de que terminen las competiciones eh, y luego viene un pequeño parón en el que todo se puede gestionar de una forma. Si han optado por... eh, poner luz y taquígrafos a esta situación y desvelarlo eh, y denunciarlo de forma tan pública es porque evidentemente hay una intencionalidad detrás.
5: Bueno, es que de hecho en esa entrevista a la que yo me remitía eh, que hicimos Nacho Mundo Deportivo Eh, Alejandro Villaverde, eh, al preguntarle sobre las eh, diferencias que existen en el proyecto Premier y al hablar de cuáles son los entes que componen, a los que tú indicabas eh, Premier Padel, tanto eh, FIP como PPA, etcétera, decía que al estructurar un proyecto hay una presunción de competencias por cada una de las partes y son cuestiones que hay que revisar. Cada uno debemos ser conscientes de nuestras virtudes y defectos y a partir de ahí aportar soluciones para eh, solucionar los problemas. Creo que, evidentemente, lo que deja claro, además de que invito a todo el mundo a que la lea porque la hicimos en julio, me parece, y, y se habla más con respecto de, de este tema, en el que deja claro que quieren ir de la CIP, en Premier Padel, etcétera, 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 pero creo que pone de manifiesto que había un escenario tensionado. No sabíamos que hasta tal punto como para lanzar este torpedo a la línea de flotación que muy bien ha escenificado Nacho, porque pone de manifiesto que hay una, una disparidad, que hay un eh, una dejación de funciones por parte de la FIP cuando son socios fundadores, recordemos, de Premier Padel y cuando la FIB ha escenificado eh, o está orquestando o liderando el nuevo escenario del pádel el nuevo tablero de juego, con lo cual si hace no tanto decíamos que World Padel Tour tenía en contra a los jugadores porque era una evidencia y también a las jugadoras, creo que la FIB debería debería cuidar y mucho su imagen con respecto a la relación con los jugadores. Porque si World del Tour perdió ese, esa pugna por el pádel o por el futuro del pádel, precisamente porque descuidó al mayor de los activos, que son los protagonistas, si esta nueva era comienza con este tipo de situaciones y no responde a algo más, que yo creo que responde a algo más, no creo que sea tan solo lo que se apunta en el comunicado, sino que creo que quizá la PPA pues sí que pueda estar interesada en tener según qué peso o protagonismo en según qué toma de decisiones en algunos eh, apartados que conciernen a los jugadores, pues creo que, que la FIB debería debería vigilar este tipo de, de situaciones. Y redunda, una vez más, creo en algo que creo que coincidimos todos sobre la FIB, que hace muy buen trabajo en muchos aspectos, que está mucho más eh, organizada que antes, más profesionalizada que antes, aunque tenga muchísimo que mejorar, pero que a nivel de comunicación la FIB sigue teniendo un gran déficit.
6: Sí, lo, lo llamativo de todo esto, insisto, es que eh, esa reivindicación que tú comentas de la PPA de tener más voz o presencia, de hecho incluso en el propio comunicado llega, de, llega a emplazar a la FIP para que tome medidas para, en coordinación con las aso- asociaciones representativas de jugadores. Yo quiero recalcar bien que se está refiriendo al Cupra FIP Tour, se está refiriendo al Cupra FIP Tour, no a Premier Padel. No hemos escuchado a la PPA levantar la voz en Premier Padel. Insisto, estamos a 7 de noviembre y yo creo haber leído por ahí que el calendario de Premier Padel se iba a desvelar, al menos parcialmente, en octubre. Estamos a 7 7 de noviembre y todavía no conocemos las pruebas del año que viene del eh, circuito hegemónico que vamos a tener. Con lo cual, y yo no he escuchado a la la PPA, tampoco he escuchado a la PPA hablar del ranking y es evidente y, y muy claro que hay muchos jugadores que no están de acuerdo con la forma en la que se ha eh, gestionado o traducido eh, el cálculo del ranking de Golpa del Tour al año que viene con Premier Padel eh, habla, apunta directamente al Cupra FIP Tour y dice que, hay, que la Federación Internacional de Padel debería eh, tomar medidas urgentemente en coordinación con las asociaciones representativas de jugadores, está muy bien que la FIP quiera contar con los jugadores pero ojo, es una federación y la asamblea de la Federación Internacional de Padel está formada por eh, sus asambleístas. Y hay una junta directiva de la Federación Internacional de Padel. Quiero decir que no nos olvidemos que esto no es Premier. En Premier están las asociaciones de jugadores. En la Federación Internacional de Padel están los eh, asociados, los federados. vale Con lo cual, insisto, o sea, hay que hacer un pequeño, un pequeño matiz ahí. Entonces... Eh, a mí, insisto, a mí me llama mucho la atención eh, la forma y el momento en el que se produce esto y cómo claramente apunta directo a la FIP y qué eh, consecuencia o traducción eh, va a tener en la relación con Premier. Porque, claro, si desde el punto de vista de la PPA la FIP tiene un problema estructural, la, yo me hago una pregunta: ¿está entonces la FIP capacitada para ser uno de los pilares que sostiene Premier Padel? el circuito profesional de Paddle? que va a imperar eh, y aparte un momento a uno el que sigue su, su camino y no me olvido de él, pero desde luego es el circuito que viene a suceder a Golpa del Tour. Eh, ¿Está la fip entonces para sostenerlo con esos problemas estructurales después de este comunicado que vendrá?
2: A ver, yo, yo sabes que soy, voy un poquito en discordancia con vosotros, acepto lo del torpedo, la línea de flotación, pero hay que saber a qué altura de la flotación. Me explico, Eh, yo creo que a lo mejor el problema puede venir de la la organización deportiva de ranking y a lo mejor no a las altas esferas, que no quito culpa de las altas esferas, pero creo que la parte organizativa, deportivamente hablando, el técnico deportivo, el ejecutivo deportivo, el que controla el ranking, pues a lo mejor es el que no lo está haciendo bien. Otra cosa es que las altas esferas, como decís vosotros, tengan conocimiento de este cambio de normativa de las 28 parejas pero más 4 no, no más
6: 2 no, no sé, no, yo, yo entiendo entiendo por dónde vas pero la PPA no apunta ni a cargos ni a personas habla de un problema estructural, estructural. Claro, pero, no, no, claro. todo, ¿eh? por, por
2: eso Ojo, me ¿no? centro yo en la estructura deportiva no pero, en la pero, estructura ejecutiva. pero,
6: pero también habla de impagos
5: perdona Iván voy a repetir la respuesta que dio Alejandro Villaverde al mundo deportivo al ser preguntado por cuáles eran las funciones de cada uno de los entes en Premier Paddle. Y la respuesta fue: al estructurar un proyecto, hay una presunción de competencias por cada una de las partes y son cuestiones que hay que revisar. La siguiente respuesta, que es, entiendo que sus palabras, eh, la postura oficial es ir, de los, es ir de la mano con la FIP. Nuestra postura es ir de la mano con la FIP, pero hay determinadas cuestiones que hay que resolver. Evidentemente, este caso que eh, estaba en relación a Premier Paddle, la PPA lo está aplicando exactamente igual al Cupra FIP Tour. Es decir, cada una de las competencias de las partes debe saber de quién es cuestión y cuáles son las virtudes y los defectos que tienen. Con lo cual, la PPA no apunta a personajes, no apunta a personas, no apunta las a cabras apunta a que según qué apartados
2: sí. la
5: PPA debería tener mejorar. voz.
2: Y Efectivamente, pues a lo mejor lo que tiene que mejorar, como lo he hecho tú, primero la parte de comunicación, que la tiene en, en menos tres, la parte organizativa, y a lo mejor de torneos, y la parte ejecutiva de, 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 de deportivamente hablando. Son esas a lo mejor esas tres estructuras que se, que se están llamando a, a ver ahora. Por otra parte, me gusta el comunicado, porque parece ser que siempre nos hemos acostumbrado a que los comunicados de Premier Padre vayan siempre en contra de una misma Organismo contra Gorpa del Tour, contra Alessandro Borges, contra no sé quién, contra... y, y ahora sí que se ve a la PPA unida en el sentido que no solo defiende los intereses de los, por decirlo, los Premier Padel Players, sino también de los que no juegan esos torneos o no pueden jugarlos, o, o juegan los, los FIP Ride, los FIP Cupra, todos esos torneos por llamarlo entre comillas y con todo mi respeto menores pero que también se ve que sean los que también se preocupan de esos torneos y de esos jugadores por otra parte me gustaría apuntar lo que ha dicho Nacho por qué la PPA que es la asociación de jugadores de todos los jugadores no ha sacado ningún comunicado reclamando el impago de los campeonatos de España de pádel
6: Ojo, yo no, yo no, eh, lo, la comparación que hacía no era porque tuviera que sacar un comunicado. No, había jugadores que reclamaban a la PPA que se movilizara y que se manifestara sí, de forma claro. pública. Lo que, lo que ponía de manifiesto esa, hacía la comparativa porque entendía que el perfil de la PPA que estaba estando después del el convulso periodo que habíamos atravesado con esas disputas eh, con Golpa del Tour, entendía que querían un perfil un poco más bajo, eh, más tranquilo, más sosegado, sin tanto sin tanto ruido y sin tanta polémica de tratar de gestionar ese tipo de discrepancias de otra forma eso lo entendía hasta hace, hasta hoy sí. hasta hoy lo entendía que era así porque fíjate que, que insisto había hasta hace hasta hace nada había jugadores hay jugadores de, que han participado en el campeonato de España que no han cobrado y, y bueno la PPA ha decidido gestionarlo en la trastienda Uh-huh. Sin embargo, esto va en contra de esa percepción que tenía. Claramente, esto es un, es un. Han descorrido las cortinas, se han situado en el centro del escenario con el megáfono en mano y han dicho: señores, que hay una buena nueva. Y es que la FIP no funciona.
1: Claro, y además, si, eh, no, si lo llamas, como dice... Sí. Como decía Alberto, perdona, no apunta a ninguna persona en concreto, sino a todo lo que es la federación, con lo cual, es eh, o se antoja, porque al final, si dices, pues, eh, si hubiera el director de competición, eh, no estamos de acuerdo con él. Bueno, siempre se puede presionar, se puede cambiar, pero, claro, eh, no apunta a nadie en, compre- en concreto. Lo que hace es, al final, apuntar a todo, la estructura sí, Miguel, de, la, de la propia federación. Re-
5: responde, o yo lo interpreto. Lo primero, eh, la gravedad de los hechos eh, eh, creo que es manifiesto en el caso Insisto, de que haya jugadores que no estén cobrando por el impago de, de promotores, con lo cual creo que es algo que la FIP debe, debe mirar y que debe mejorar y profesionalizarse y tampoco creo ni siquiera que sea una crítica destructiva. Pero a lo que apunta es, la PPA ha tenido un papel o está teniendo un papel de cierta relevancia en la estructuración de Premier Padel, en el desarrollo del calendario, se han escuchado muchas de sus peticiones y esto es un reclamo para tener un papel similar dentro del Cupra Fit Tour. Nada más y nada menos. Y no creo que apunte al cargo o a los cargos que determinen cómo se elabora el calendario del Cupra Fit Tour, porque entre otras cosas creo que el Cupra Fit es muy necesario, como, como muchos jugadores que comentan, porque viven de esas pruebas o consiguen complementar eh, los grandes torneos con esas pruebas. La cuestión es que la PPA quizá entiende que al no tener ningún tipo de potestad para poder vertebrar el calendario del Cupra Fitur y compaginarlo con el de Premier Padel a partir del año que viene, pues esas funciones de las que hablábamos eh, deberían formar parte de... o la PPA, mejor dicho, debería formar parte de esa estructuración y elaboración del calendario. Claro. Yo hago una, pregunta,
6: es... y hago una pregunta respecto, Alberto. Eh, la PPA no nació ayer. La PPA no nació ayer. Eh, ¿debemos entender que estos errores de los que habla la PPA, por ejemplo, no se producían en el futuro el pasado año?
5: No, entiendo, entiendo no. De hecho, soy consciente, eh, eh, creo, que no so- creo que la mayoría lo somos, que este tipo de situaciones eh, se han estado negociando, hablando, discutiendo de forma privada. Por eso, lo relevante es el poner el foco sobre ello y hacerlo público. No es el hecho en sí. A mí,
6: me, a donde quiero llegar es que, eh, a lo que comentaba al principio, que me parece sorprendente el comunicado, la forma y el momento en el que se produce. Y el momento en el que se produce. Porque no olvidemos que esto se produce justo cuando ya hay un acuerdo de adquisición por parte de QSI de Huelpa del Tour, cuando ya sabemos que el Premier Padel es que el principio el circuito profesional eh, que va a tener, a, eh, va a heredar eh, toda la competición que, eh, que había organizado golpa eh, del tour durante 10 años. Eh, digamos que ya está prácticamente asegurado ese acuerdo, los jugadores ya están eh, subidos en ese barco y es ahora cuando está todo prácticamente zanjado, cuando la PPA decide eh, salir a la palestra y apuntar directamente a la FIP. Es probable que esta denuncia pudiera haberla hecho el año pasado y ya estarían uh-huh. arreglados eh, partes de, esos, de esas irregularidades que denuncian. Sin embargo, el año pasado eh, la situación no era la que es a día de hoy. FIP y PPA se necesitaban. FIP y PPA se necesitaban. Y la impresión que da es que ahora eh, a la PPA no necesita tanto a la FIP. Eh, o por lo menos no le eh, incomoda eh, levantar la voz como lo ha hecho.
5: Yo, yo yo no sé si es tanto que no necesite a la FIP como es el hecho de qué papel... Entiende la PPA que debe tener en el desarrollo del pádel y en la estructuración del pádel ¿Yo? de cara a 2024. Totalmente.
6: Hasta ahora, es que sí, yo creo que va, va por ahí. A lo que voy es que, sí, totalmente, lo has explicado mucho mejor que yo, por supuesto. Pero a lo que iba es, eso mismo, el qué papel va a tener la FIP en 2024, era una pregunta vigente en, 2000, en 2022 sí, para 2024. Di- la, diferencia,
5: la diferencia, Nacho, y que yo estoy de acuerdo con el análisis, la diferencia es que entiendo que tanto PPA como FIP le daban prioridad a sacar adelante el desarrollo de Premier Paddle. Uh-huh. Descuidando o no a los perfiles de media tabla y de, y de la parte baja de la tabla que viven de Cupra, Fitur, etcétera, pues eh, si estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, pero, eh, como se suele decir, nunca es tarde y siempre el, el volumen de, o el, el grueso de jugadores no son solo los top 10 de los que eh, todos nos hacemos eco, sino que sin el top 70... Si la fuerza del top 70, el 80, el 90, el 100, pues a lo mejor no había jugadores top 10. Bueno, nunca es tarde y, insisto, lo llamativo no es el hecho de que existan esta esta disparidad de criterios entre la PPA y la FIP. Lo llamativo es que lo hagan público y que lo hagan en el momento en el que se hace. Porque, insisto, Premier Paddle ha sufrido dos reveses importantes teniendo que cancelar un P1 y un Major. Y con... Tres meses casi de ausencia en el calendario, cuando Vuelpa del Tour se está despidiendo y todo el foco mediático está centrado en el adiós de Huelpa del Tour, eh, pues que la FIP pierda eh, un poco la narrativa y el relato y que en el que tenía un socio, pues ahora encuentre una cierta reticencia. Creo que, que comunicativamente, más allá de estructuralmente, organizativamente, lo cual yo no soy especialmente eh, ducho en ello, pues creo que la FIP debería debería revisarlo eh, en profundidad porque la FIP ahora va a tener mayor responsabilidad de la que tenía antes. Antes tenía una responsabilidad evidente como órgano rector del pádel, pero ahora al haber apostado de forma directa por un circuito y tener uno propio, como es el Cupra Fit Tour, y estar por encima de las, no sé, Nacho e Iván tienen más información sobre esto, pero por encima de las 150 pruebas entre Premier y Cupra Fit Tour pueden estar al año, eh, la FIP debe incrementar su estructura, debe profesionalizarse aún más y a lo mejor debe buscar eh, socios y aliados para poder seguir creciendo. Creo que la FIP ha hecho un gran trabajo en los últimos cinco años, y es evidente lo que ha crecido, de ser la nada prácticamente o vivir en el ostracismo a ser un órgano con una con un cierto peso en, en las eh, direcciones que se están tomando en el padre, pero eh, la pregunta muchas veces no la hacemos ¿está creciendo más el deporte de lo que según qué estamentos pueden soportar? Bueno, pues a lo mejor la FIP tiene que pararse a pensar una vez que ya ha conseguido sacar adelante Premier y ver hacia dónde va esto y si el Cupra FIP Tour necesita de una cierta potenciación mejora o necesita una mayor inversión en muchos aspectos que no solo tienen que ver con lo económico
6: Yo creo que es un toque de atención creo que es un mensaje, creo que va más allá del Cupra Fit Tour, sinceramente hablas con jugadores y te cuentan eh, las deficiencias que hay a día de hoy porque las hay en varios de los torneos de Premier Paddle deficiencias organizativas deficiencias logísticas, deficiencias en la configuración de horarios, de turnos de juego, etcétera, etcétera, deficiencias a muchos niveles, Eh, La respuesta a esas deficiencias es, calma, tiempo, esto está empezando, hay que seguir, hay que valorarlo con el tiempo, porque vamos a hacer un gran producto, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, paciencia. Y la sensación que da es que con Premier sí sí hay paciencia y y con la FIP eh, se se va a utilizar otro rasero, porque hay otros intereses en el juego. Yo insisto, a mí me parece un toque de atención en toda regla, que va más allá del Cupra Fit Tour, que va más allá del Cupra Fit Tour, Creo que al hablar de problemas estructurales estamos hablando de otra cosa y tengo la impresión de que no se va a quedar aquí. De que no se va a quedar aquí. Es un, es un aviso claro de los, jugadores, de, los jugadores profesionales, de los jugadores profesionales a la Federación Internacional para decirles eh, hemos caminado juntos este tiempo pero si pero tenemos, no vamos que, soltarnos, si más, tenemos ¿no? que soltarnos de la mano ahora nos soltaremos.
1: ¿Y creéis que va a haber una respuesta por parte de la FIP? Oh. No, y probable ¿no? Yo creo
2: Yo, que no, porque como gustaría, no comunica, como no comunica nada, solo a mí me comunica... gustaría
6: escuchar a la fit Hasta ahora no, lo ha, no la ha tenido también. y me gustaría escuchar también a las jugadoras, saber si realmente están en sintonía con la denuncia pública que han hecho la asociación de jugadores o no.
2: Sí, pero el tema que la... ¿Hay torneo en Puebla, vamos, en, hay, en ese torneo de Fidel que acusa a la PPA, juegan las chicas?
1: Mm, yo lo desconozco. No,
2: no, 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 no hay cuadro, cuadro no, masculino. Solo el cuadro claro, masculino. No, entonces claro, pueden decir, bueno, como a mí no me afecta. Hombre, no, pero, no pero hombre, nada. si, si el no tema
1: de ranking o tema de impagos eh, no, no sí, se refiere bueno, a México. Yo creo.
2: De, sí, pero claro, son, supuestamente por lo que está dando a entender,
1: Sí, bueno, Iván, pero, pero sí se que puede supone afectarlas, que con, obviamente.
2: Con que la sí. creación
5: de asociaciones se supone que hay un sentimiento gremial por parte de Correcto. los jugadores y las jugadoras y que no solo tienen que velar por sus intereses cuando están presentes, porque lo que hoy es una gota de agua en el mar, el día de mañana se puede convertir en el mar entero. Es decir, eh, si reivindicamos el sindicalismo, que a mí me parece muy bien en un deporte donde no existía la unión hasta hace un verano y medio pues lo reivindicamos en todo momento. Con lo cual, si nos ponemos de lado cuando afecta al de enfrente... No, eh, aparte, de la aparte eso, de que,
6: eso de que afecta al de enfrente, eso hay que verlo, ¿eh? Porque aquí la PPA bueno, está, está en, hablando... el ca,
5: en el caso concreto del de, de Ciudad de México, ha afectado al de enfrente. Pero es que uh-huh. mañana puede afectarte a ti también. Con lo cual, no claro. es pues una cuestión solo de... Si sí. a mí, si a mí me, me suben los impuestos, me molesta. Pero si se los suben al de enfrente, bueno, no pasa nada. No, bueno, no, lo hay, que quiero,
1: no, sé, de, que... digamos, no el ¿no? refrán ¿no? ese de cuando las barbas de tu vecino...
5: Exacto. Bueno, pero es que no hace falta
6: esperar a mañana. Yo insisto, esto del torneo, lo que está ocurriendo en el torneo de México, según la PPA, insisto, según la PPA, es una cosa que está pasando y que afectaría, en principio, solo a los jugadores, porque hay torneo, solo de 24 y cuadro masculino. Pero la PPA está hablando de que esto no es un caso aislado, que se enmarca en un problema estructural de mayor calado, y habla de Errores manifiestos en el ranking, esto en general, no en el torneo de México. Eh, Respecto a la asignación de puntos en base a los resultados deportivos, ¿qué pasa? Solo ha habido errores en el caso de los hombres, no ha habido errores en el ranking en el caso de las mujeres. Cancelación de eventos del Tour sin previo aviso. Los eventos que se han han cancelado solo afectaban a jugadores, no afectaban a jugadoras. Situaciones de impagos o retraso en el abono de premios por parte de ciertos promotores del Tour. Solo se ha dejado de ver cantidades a jugadores y no a jugadoras uso inapropiado de los derechos de imagen de los jugadores. Solo se ha utilizado imagen de hombres, no de mujeres. Eso es lo que gustaría, me gustaría conocer por parte de la Asociación de Jugadores, de la IPPA, porque la última, el último pronunciamiento público que teníamos era de su presidenta, de, de Lucía Sainz, que creo que hacía una entrevista, bueno, no, miento, lo hacía a través de, una, de un comunicado que difundía la propia Federación Internacional de Pádel en uno de sus torneos, en los que alababa el esfuerzo de la FIP por la igualdad en el pádel, porque había equiparado los premios, que recuerdo que hasta este año los premios de hombres y mujeres eran diferentes en el circuito de la Federación Internacional y la presidenta avalaba eso evidentemente y lo elogiaba y ahora me gustaría saber cuál es el posicionamiento de la IPPA respecto a esta denuncia porque yo creo que no solamente afecta a jugadores sino que es muy probable que estos estas irregularidades como la llama la PPA se hayan producido también en competiciones
5: femeninas. Hablabas, eh, Miguel, o te preguntabas, o preguntabas en voz alta, si iba a haber eh, respuesta de, de la FIP eh, Hasta el momento desconocemos si la hay de forma oficial o no, pero incido en que aquí por lo menos apuntamos a que la FIP sigue teniendo un problema de comunicación flagrante desde hace mucho tiempo. Porque la FIP ha crecido mucho y hay que ponerla en su haber, pero dentro de ese crecimiento, en su debe está el apartado comunicativo, porque comunicar no es solo emitir comunicados de prensa sobre resultados o sobre eh, logros. Comunicar también es saber eh, atajar eh, crisis de reputación, es también saber tener una relación con los medios, es saber minimizar el impacto sobre según qué informaciones, con lo cual, en este caso, creo que una vez más, la FIP va a remolque de los hechos y no es capaz de ser quien maneje el regato, que es lo que las instituciones, las empresas, los entes hacen, que es intentar minimizar, intentar ganar la batalla mediática o, o de eh, la un poco lo que se cuenta con respecto a según qué temas. Y la FIP entiende, de momento por lo menos siguen teniendo la comunicación como un mero eh, altavoz unidireccional y la comunicación suele ser bidireccional,
1: no unidireccional. Pues yo, yo creo que con eso podemos concluir este... Este tema sobre sobre el comunicado de la PPA y a ver si se produce esa comunicación, si se produce la reacción y también, por otra parte, eh, hay más noticias, eh, tanto por las chicas, como apuntaba Nacho, como de ese calendario de Premier Paddle, como como os comentaba antes, que, que Carlos Pozzoni dice que ya debería haber estado para m- poder empezar a, a planificar un poco la, la temporada para eh, una estrategia física de vacaciones, de descansos, etcétera, etcétera, etcétera y que nos reclamaba hace algunos momentos un Pozoni con el que hablábamos eh, antes y con poca presión decía, eh, aunque no negaba que le hubiera gustado ser número uno y así enlazamos un poco con el aspecto deportivo eh, en el anterior torneo en Menorca cuando estábamos ahí haciendo esos cálculos de lo que podía pasar eh, y al final pues lo tienen ahora mucho más lejos, aunque no lo descartaba del eh, todo mm, viendo todavía que hay matemáticamente alguna posibilidad y que mmm, en la lucha introducía un nuevo elemento que eran los campeones de Menorca, que eran LeBron eh, y Galán. Eh, ¿Qué esperáis de este torneo en, en Suecia? Que nos quedan nada, eh, cinco o siete minutitos. Alberto qué esperamos de Suecia bueno, ¿eh? en categoría masculina ya también yo... para ir pensando un poco la porra que por cierto Álvaro <ríe> Álvaro la ha dejado por escrito me la ha mandado eh, para que no se me olvide que, de, que quede constancia escrita que luego era eh, eh, las gemelas y eh, Tello y Ale Ruiz bueno,
5: bueno ahí. Ahí, está, ahí está la apuesta siempre arriesgada de, de Álvaro, de Álvaro. De. Eh, yo espero un torneo en el que se va a dilucidar gran parte de lo que va a ocurrir con respecto al número uno. Los superpibes venían de ser la pareja del momento atravesaron un gran momento de forma en los últimos torneos y se encontraron con la mejor de las versiones de Galán y Lebron que creo que en cierta medida han eh, conseguido Dejarnos claro si era tan solo consecuencia de un momento su estado de forma y si era solo eh, la retroalimentación con respecto a que Tapia y Coello sufren un bajón en la temporada. Galán y Lebron eh, parece que cuantos más minutos en pista estén, mejor van a estar, más cerca de su prime eh, se van a encontrar y puede que sean eh, el desequilibrio a esa pugna que hay por el número uno. Ya lo dije la semana pasada, a mí todo lo que no sea Tapia y Coello acabando como números uno de Huelpa del Tour me parecería una sorpresa. Creo que eso para nada desluce la temporada de Estupa y de Dineno, pero ahora hay una tercera pareja con la que no contábamos. Hasta ahora todos eh, la temporada ha tenido como diferentes tramos, el foco puesto en unos eh, voraces eh, Tapia y Coello que lo ganaban absolutamente todo el amago en base a la consistencia de estupa y de dinero y de repente nos encontramos con que una pareja que muchos daban ya por caduca y que le estaban poniendo pues fecha de separación resulta que suma tres de cinco torneos y que tiene mucho que decir tanto en el ranking huelpa del tour de forma indirecta como en el de premier que será el dominante a partir del año que viene si estupa y dinero consiguen no desenfocarse y consiguen seguir con el espíritu que han demostrado los últimos tres meses, mantendrán sus opciones. De lo contrario, si el número uno sigue siendo un objetivo, sigue siendo un tema de conversación recurrente, creo que probablemente les pueda les pueda pesar. Porque cuando se, se llega como sorpresa, la presión es mínima o es nula. Lo vimos en la temporada de Paquito y de Dineno, ¿no? que estuvieron uh-huh. hasta semifinales intentando pelear el número uno a Galan y Lebron. Y en el momento en el que se hizo evidente que podían ser números uno, que fue en la final de México la dejaron escapar y en el Master Final no fueron capaces de clasificarse a la final. Convivir con ser números uno o con poder ser números uno no es fácil y creo que eso pone en valor tanto a Galán y Lebron por los últimos tres años como a Tapia y a Coelho, que han estado una temporada entera eh, subidos en lo más alto cuando parecía que estaban muy lejos. A mí me parece que está todo bastante definido ojalá me equivoque y ojalá, como todos esperamos, lleguemos al Master Final con todo por decir, pero me, me suena complicado.
6: Bueno, este es el... Suecia es el primer torneo en el que se puede... Eh, en el que y yo pueden certificar de forma matemática el número uno. Creo que, si no recuerdo mal, las cuentas son que si hacen... Si consiguen el título eh, y los superpibes caen en semifinales, eh, tendrían ya el número uno asegurado matemáticamente. Bueno, Tápico, hoy están ante la oportunidad de cerrar a lo grande un año majestuoso, un año sorprendente, asombroso, un año de los que quedan grabados, la erupción de ellos en, en el circuito queda grabado eh, como pareja. Eh, yo creo que la historia del pádel, porque yo no, no tengo en la cabeza una, una, eh, una aparición de tal dimensión y de tal impacto en, en el pádel profesional, Así que tiene la oportunidad, como digo, de poner el broche de oro, de cerrar a lo grande un, una magnífica temporada, que eh, en los últimos torneos, eh, bueno, viene, no digo oscureciéndose, porque la verdad es que ha sido asombroso el rendimiento de estos dos jugadores, pero desde luego el nivel ha bajado considerablemente, en parte también porque era lógico y porque el resto de competidores eh, han ido también tomándole medidas. Eh, es cierto que, que lo que dice Alberto si no quedan como número uno, eh, cosa que parece improbable, por lo menos por las posibilidades que tienen, sería una cierta sorpresa, pero desde luego tampoco resultaría descabellado, Sí sería noticia, pero no resultaría descabellado que los superpibes eh, consiguieran de alguna forma darle darle la vuelta digo descabellado por el rendimiento que han tenido, han tenido aritméticamente sí sería un descalabro considerable pero es que eh, la línea de tapia y de cuello viene viene en claro en claro descenso hasta ahora Eh, estamos hablando de que los últimos seis torneos creo que son o siete torneos solo han ganado uno eh, frente a sus rivales que han conseguido cinco cinco y una final Eh, eh, las las inercias de cada una de las dos parejas eh, eh, son bastante diferentes en ese sentido ahora además se enreda un poco más con esa recuperación o resurrección de Galán y de Lebron, que parecen haber adquirido, no sé si su nivel de antaño, pero sí, desde luego, están bastante cerca. Así que vamos a ver en, en Suecia. Yo yo creo que para mí el titular sería ese, que Tápico y ellos están eh, tienen en su mano cerrar a lo grande su gran, uh-huh. su gran temporada. Si no es aquí, es muy probable que quede prácticamente definido para, para el siguiente en México la verdad, impresión no, Iván y
1: hablamos también, de chicas nada, también
2: lo decía Carlos Pozzoni en la entrevista ¿no? que a ellos al igual que también obviamente a Cuello Tapia les ha perjudicado la suspensión del Máster de Buenos Aires sí. y de México al fin y al cabo son 3.000 puntos que no se van a poder disputar y que solo les quedan 2.000 el uh-huh. de Malmo y el de Suecia y ha dicho que
1: físicamente están muy bien
2: efectivamente que estos parones por desgracia por la suspensión de esos torneos les va a venir muy bien para recuperar eh, físicamente y yo creo que en estos dos torneos que nos quedan, en Malmo y en y en México, eh, son 2.000 puntos los que se juegan y no creo y no llegan a 2.000 puntos de diferencia entre el número uno y el número 2. Quizá nos podemos encontrar con un Master Final en Barcelona en el que se juegue en el el número uno final estas dos parejas en una final. Ojalá. Veamos eso y sería el auténtico partidazo que, por cierto, espero veros a muchos de vosotros por allí por los lugares catalanes.
1: <risa> eh, ¿Y de chicas qué decimos, ya que tienes toda la palabra, Iván? Bueno, eh, yo
2: de chicas sigo apostando por Ari y Paula. Yo creo que este es el momento de juego que tienen, es espectacular. Creo que la desgracia que tuvo Paulita con la pérdida de un familiar, yo creo que la afectó mucho en el juego pero es una chica muy fuerte y que tiene muchísimas ganas de demostrar que lo de que este año no es un pura casualidad, que es puro trabajo, puro esfuerzo y que a lo mejor, quién sabe, están pensando en batir un récord absoluto de una sola temporada, llevan 14 títulos, pues pueden llegar a 17 títulos en un año, que yo creo que, no sé si hay algún jugador profesional que tenga 17 títulos en un solo año, y ya no hablo ni de Velastegui ni de Juan Martín, porque antes había 12, claro. 13 títulos, ahora claro. son 17 de veintitantos y tantos, y creo que sería un nuevo récord, y que, ¿por qué no? Van a intentar ir a por ello.
1: Eh, Nacho, tu Bea con Delphi, ¿pueden haber recuperado un poco? Porque decías la semana pasada que no las que no veías con buenas sensaciones, empezaba la temporada.
6: No transmiten buenas sensaciones, transmiten, transmiten mucha irregularidad, son capaces, en realidad su juego en la pista retrata un poco lo que vienen haciendo durante la temporada. Son capaces de firmar actuaciones prodigiosas que las llevan directamente al triunfo, como por ejemplo vimos en, en el P1 de Madrid, en aquella final tan emocionante que, que consiguieron llevarse después de haber tenido el partido vari- perdido varias veces. Uh-huh. Y sin embargo son capaces de desconectarse del juego, de sufrir un, un tremendo bajón que las lleva a verse superadas con mucha claridad por sus por sus rivales. Al final es una incógnita, ese tipo de rendimiento tan inestable es una es una incógnita cómo va a desenvolverse la, la pareja. No sé si en Suecia qué versión de Bea y de Delcy veremos, eh, desde luego... Igual que podemos esperar una versión irregular, podemos esperar también la la mejor cara de estas jugadoras porque talento tienen y han demostrado además una gran complementación en la pista. Así que bueno, a ver ver cómo resulta.
1: Y tu impresión de las chicas Alberto y ya te pido la porra. Pues el problema en cierta
5: medida de Bea y de Delphi es que son un poco una ruleta rusa. Eh, Son absolutamente capaces de todo bajo cualquier circunstancia y son capaces de todo tanto para bien como para mal podemos ver a unas Delphi y Bea ganadoras y remontando podemos ver a unas Delphi y Bea dominadoras, pero también podemos ver unas Bea y Delphi que caigan con cierta deshonra, por decir de algún modo porque les sigue faltando esa capacidad de saber competir en según qué momentos las parejas grandes eh, no ganan siempre cuando juegan bien hay días que hay que ganar sin jugar bien sin estar finas y sin ser la mejor de las versiones. Y creo que eso todavía está en su debe. Eh, a mí todo lo que no sea eh, una Sari y Paula en eh, la final, no sé contra quién todavía, me, me resultaría sorprendente. Creo que Gemma y, y Marta atraviesan un momento que han conseguido pulir según qué automatismos y que ya hablamos la semana pasada de cómo han enfocado sus, sus perfiles. Pero, pero creo que la lógica nos dice que en los tres torneos que quedan por delante, eh, Ari y Paula, no sé si sumarán los tres, pero creo que un par más caerán y, y acabarán con esa temporada histórica que, que comentaba Iván, que yo tampoco recuerdo ninguna pareja haya conseguido 16, 17, 18 títulos en un año, si no nos remontamos de forma consecutiva a ese 2005 de, de Belastegui y de Juan Martín Díaz. Uh-huh.
6: A ver, como, perdón un momentito, muy rápido, como sé que Bote no lo ha dicho con esa intención, vamos a ponerlo, entre comillas, lo de la deshonra, lo de concierta deshonra, sí. ¿Eh? ¿Vale? y, así, y así queda medio difuminado en el ambiente.
1: Se ha entendido, se ha entendido.
2: A lo que me refería. Lo que pasa claro, que es que
1: hay mucha mente calenturienta.
2: Claro, es importante lo que ha dicho Alberto, o sea que para re- recordar este número de títulos hay que re- retrotraerse hasta hasta el 2005, que son juntar 2005 y 2006, o sea, juntar dos temporadas seguidas para que un jugador profesional haya uh-huh. eh, eh, ganase 16 torneos, que fueron los que ganaron, eh, sí, 16 torneos, los que ganaron Vela y Juan Martín, Juan Martín, pero en dos años. Uh-huh. Entonces, claro. la épica que están haciendo estas chicas lo que dice Alberto, que yo creo que de tres ganan dos y y si nos ponemos a echar porra apuesto por por México y y máster, por decirlo de alguna manera
1: Bueno, a ver Alberto, en chicas ¿con quién te quedas?
2: Yo voy a apostar por Delphi
5: Brea y, y Bea González y voy a aprovechar la carta de a mu, a Comodín mucha honra para y a mucha honra Y a mucha honra. Efectivamente, para, para honro, honrado de mí cambiar ese adjetivo, <risas> que a lo mejor está un poco fuera de lugar por decir eh, con estrépito, derrotas con estrépito, porque evidentemente no quiero ser yo quien quien pueda hacer sentir mal a nadie por una mala adjetivación. Y en categoría masculina... Eh, creo que el título va a ser para líder La verdad
1: Nacho.
6: Bueno, pues yo quiero Madera, quiero a los super pibes llevándose el título en, en Suecia. Sí. Y, hombre, en chicas la verdad es que me gustaría mucho, me gusta mucho la elección de Álvaro. yo las me que las gemelas se despidieran pero bueno, no la voy a elegir, está elegida ya. Pero me gustaría que se, que se despidieran del para el profesional con un título. Eh, bueno, tenemos a, bueno, vamos a ver si Alejandra y Sofía Araujo son capaces de reponerse de ese bache que, que atraviesan y que no. y que tiene a los cuartos de final como, como techo en los últimos torneos uh-huh. y a ver si son capaces de dar la campanada en Suecia.
1: Iván, vas tú o voy yo.
2: Eh, venga, dale tú, me voy a quedar el último, venga, a esta
1: ver, vez pues en chicos, mmm... A ver, eh, pues me voy a tirar más que más que el triple de Álvaro Con eh, Momo y Javi Garrido Y en chicas, eh, ahí voy a asegurar más con Ari y Paula
2: Vale, pues yo en chicos voy a intentar que no haya madera Quemar el árbol de Nacho Y que ganen tape y cuello por el por mi paisano y en chicas la verdad es que tengo no tengo dudas tengo infinitas dudas porque no veo salvo las ya nombradas obviamente no veo Hombre, otra te queda Marta que... y Gemma bueno mira vale la semana pasada aposté por ellas y ganaron esta semana también voy a apostar por ellas por Marta y Gemma
1: pues apuntado queda y recuerdo la hablando de... hablando Daria, brevemente Maru. de apuestas Iván cómo va la
5: candidatura
2: Perfecto, estoy haciendo un plan de trabajo, un plan, un plan estructural y un, y un proyecto muy interesante.
1: Eso, y así Perfecto. vas cogiendo poco a poco avales, ¿no? De las claro, federaciones.
2: Claro. <risas> claro, algún mensaje ya he recibido también, es ¿Ha,
5: ha habido ya apoyos
2: en privado. Sí, 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 por supuesto uh-huh. que sí. Perfecto. Ha habido, Perfecto. ha habido mucha sorpresa, mucha sorpresa.
1: Bueno señores, que muchas gracias, que vamos a recibir a un nuevo invitado, los que queréis estáis eh, por aquí y así ponemos eh, fin al debate.
0: Esto es Padel con Miguel San Martín.
1: Y hablamos de eh, empresas, hablamos de marca, hablamos de proyecto y hablamos de novedades como las eh, que ha presentado Combat Paddle. Tenemos a su director, a Raúl Rodríguez. Raúl, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
7: Buenas ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, aquí seguimos con eh, Alberto Bote, Iván Hernández, eh, para que nos cuentes un poquito qué habéis presentado, cuáles son las novedades de la marca, ahora que estás tú junto con Jorge Muñoz eh, al frente de ella.
7: Bueno, pues la verdad es que ayer tuvimos una presentación a, a medios y demás, y la verdad estuvo muy bien, porque estuvimos rodeados de, de muchísima gente conocida, de muchísimos eh, ex futbolistas, famosos. Alberto pudo disfrutar de, de esa jornada con nosotros, con lo cual te podrá decir de primera mano eh, sus impresiones. Y bueno, lo que hemos presentado es una colección mmm, una colección muy completa, eh, como siempre, productos de, de gama alta, que es un poco la característica de nuestra marca, y hemos eh, segmentado la colección. Lo que vamos buscando, sabemos que, que una pala no vale para todos los jugadores, pero sí que vamos buscando que todos los jugadores tengan una pala en la marca. Con lo cual, pues bueno, hemos dividido en una serie de líneas y, y buscando pues todo tipo de jugadores, pegadores, gente que busca más control, eh, palas con núcleos duros, durezas medias, blandos, trabajando en general con todos los materiales de, que hay ahora mismo en el mercado y con todas las tecnologías.
1: ¿Qué gamas eh, habéis presentado para, para que se adapte precisamente a eso?
7: Bueno, lo más importante es toda la, eh, Lo que presentamos es gama alta, no es una sola gama. Lo que presentamos son cuatro líneas, que es una línea, la línea táctica. Es una, una línea, para mí es la más polivalente, la más versátil, la que abarca al 70% de los jugadores, con carbono 3D especial para la marca. Eh, la sacamos en tres formas, forma redonda, forma diamante y forma de lágrima. Para aquellos que les gusten, eh, varía el punto dulce o la zona de impacto. Y es una pala, eh, como te digo, que vale pues bueno para el 70% de los jugadores. Además tiene la dureza media, un, un balance muy equilibrado y se caracteriza por tener un corazón... ...especial de la marca que, que no existe en el mercado. Luego hemos sacado una línea, que es la línea Suter, ...especial para pegadores, para aquellos que les gustan las palas muy duras... Eh, ...no muy duras, palas duras en general... ...que, que buscan eh, transmitir la potencia y que las palas les sigan... ¿no? ...con un balance un poquito más alto... ...y ahí buscamos un carbono 12K que hace que la pala sea un, un núcleo más duro. Y, y luego hemos sacado la línea Evo... ...que está formada por eh, dos palas, una de, de hombre y una de mujer... ...que se caracteriza es en el modelo SWAT... ...que es emblemático de la marca... ...y es un núcleo un poquito más blando... ...para aquellos que les gusta, como decimos... ...jugar lento, jugar de mano... ...y que sea la pala que, la que les ayude... ...en ese caso la sacamos con, con un formato de, de diamante... Y, ...y lo que vamos buscando es... Eh, ...que entre un poquito más la bola... ...esa sensación de, de jugar de mano, ¿vale?... ...y la última línea que sacamos es multitask... ...que es acierto seguro... ...de hecho, creo recordar que ayer Alberto fue una de las que más le gustó... ...que es una pala redonda es la única que, eh, que no lleva carbón en el plano, sí que lleva carbón en el tubular como todas las palas de la marca, pero no en el plano, está hecha con Alutex y es un núcleo más blando, es una paga redonda muy fácil, muy confortable y es un, un acierto seguro.
1: Uh-huh. Eh, ¿Con la estrategia del precio que mantenéis en Combat?
7: Sí, en este caso es, es lo que siempre, en este caso toda la colección está a 125 euros y lo que siempre decimos, no, no es un low cost, eh, nuestro precio es más bajo, porque no tenemos intermediarios, no trabajamos con tiendas. Por tanto, el margen comercial de la tienda se lo damos directamente al cliente. Ese es el éxito de, de, de la marca y el modelo de negocio, que es diferente. Pero sí que nos cuesta, y es lo importante que la gente vea que son productos de gama alta, porque no, no fabricamos gamas medias ni bajas, solo gama alta, y el precio es debido a que no trabajamos con las tiendas. Con lo cual, el margen se lo damos al cliente final.
1: Uh-huh. Eh, Alberto, que probaste ayer alguna, ¿no? Pues
7: queda sí, sí, ayer tuve
5: tuve el placer de, de poder probar eh, la nueva colección. Evidentemente esa pala multitask es la que más me, me gustó. Lógicamente los que no tenemos mucho talento tenemos que intentar buscar algo que nos que nos complemente. Eh, con respecto al, al evento de ayer, eh, creo que, que lo más llamativo, más allá de la del lanzamiento de la colección, fue la capacidad. De llegada y la capacidad de difusión que consiguió una marca como, como Combat. Yo no recuerdo un evento de Padel con tantísimos medios de comunicación como el que vivía ayer en Get Indoor. Y eso que no estábamos y ni que, Iván ni yo, eh. Eso,
1: así te voy a decir, ¿eh? Que que contra tú no
2: estabas, yo no estaba, no no sé por qué a mí no me han
7: invitado, (risa) habiendo sido excombatiente.
1: Bueno, sí, Alberto, ya he metido yo la cuñita.
7: (risa) Raúl, lo que quería es un fallo, lo lo reconoceremos y para el próximo seréis los primeros en estar en primera fila. Además, me encargaré personalmente de que estéis.
5: Te quería preguntar con respecto a esa capacidad de difusión, si es uno de los pilares que va que va a llevar la marca ahora. Tú eres una persona que se ha, se ha encargado de, de la promoción de otras marcas insignia del mundo del pádel y creo que uno de los saltos cualitativos que está consiguiendo Combat es ser capaz de vincular tu imagen de marca a la de según qué deportistas, eh, famosos, influencers y ayer era, era llamativo la cantidad de estrella que había en una marca que todavía, no olvidemos, sigue siendo una marca nicho, una marca pequeña, y que no está dentro de las internacionales, ese Big Five que tiene el
7: mercado. Pues totalmente de acuerdo, y además me, me alegro que, que te dieras cuenta y que lo vierais, porque hicimos eh, un gran trabajo y un gran esfuerzo por porque una convocatoria importante. Efectivamente, el, 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 nuestro caballo de batalla es hacer ver a la gente que no que nuestro producto es un producto de calidad, por tanto, tenemos que invertir muchísimo en promoción, difusión. Y ayer la verdad es que la convocatoria de medios de medios fue espectacular, como la asistencia de los embajadores o los, los famosos que vienen con la marca. Evidentemente, creo que pudiste ver, pues, futbolistas que estaban prácticamente casi todos los que juegan al pádel. Estaba Raúl, que es un emblema, Dani, Dani García, eh, Fred Nedo, Milinko Pantic, eh, actores, Frankie Martín estaba también allí, Codina... Bueno, me dejo a muchos, porque si no estaría diciéndote pues eh, todos los invitados que tuvimos que fueron pues cerca de 100, ¿no? Y, y la verdad es que sí, nuestra, nuestra estrategia es invertir mucho en difusión, en influencer, que ayer hubo bastantes influencers también ahí que pudieron estar compartiendo con nosotros, y sobre todo eh, hacer llegar y hacer ver a la gente que es un producto de gama alta y que nuestros embajadores son gente respetable, que puede elegir cualquier pala, evidentemente, pero que al final, bueno, pues están con nosotros en el proyecto. Y, y, que, y que van a seguir apoyándonos, ¿no? Y en cuanto a los medios, pues sí, la verdad es que fue una grata sorpresa, hemos estado, he estado trabajando y bastante en esto, había televisión, estaba Televisión Española, Movistar, eh, prácticamente todos los medios, Marca, Copeser, eh, creo que me dejó alguno por ahí, Mundo Deportivo, y, y otros medios que incluso, aunque no estuvieron, ya nos han llamado para que les nos hagamos para hacerse eco de la noticia y que les mandemos fotos, contenidos y demás.
1: Uh-huh. a ver Iván, que ya ha reconocido Raúl su, su error
2: no, no, por lo menos hombre, espero el mail de la nota de prensa y poder publicar algo al respecto eso no, está no, claro dudes que te eh, a ver, yo, yo lo que quería decir es que vamos, yo te, yo, te, yo conozco muy bien el producto de Combat esto ya, vamos, estuve en una presentación que hubo junto con la Vuelta Ciclista España hace años, en, en que me desplacé a León a probar palas y tal, luego me hice combatiente, como bien sabes, y todo uh-huh. el producto que tengo yo aquí de comba, la verdad que la calidad, pese ya a tener ya tres años, que fue esto en el 2020, eh, lo sigo utilizando, la mochila es espectacular, las palas que, la pala que enviaron muy, muy buena, y yo creo que a lo mejor... Este nuevo producto que sacáis ahora, obviamente, con con las nuevas tecnologías que que tenéis, con el 14K, la fibra de carbono, mejorará mucho. Y me gusta mucho puntualizar la diversidad de palas que tenéis, ¿no? Porque antes quizá teníais dos o tres muy punteras, ahora habéis ampliado mucho más el abanico de, de ellos para más enfocaros al amateur. Pero mi pregunta va más al padre profesional. Aparte de Juan Cruz Beluati, ¿Combac tiene intención de apostar por algún jugador profesional para la temporada 2024?
7: Pues estamos trabajando en ello, pero como bien sabes, el mundo profesional eh, está bastante complicado y bastante difícil. Eh, Ya no hablamos por el, el tema económico de los jugadores sino bueno, porque al final los jugadores, como es lógico, pues cierran contratos con derechos de tanteo, etcétera Y, y bueno, eso hace que dificulte muchísimo eh, la salida de jugadores y sobre todo de jugadores buenos a, a las marcas. Entonces estamos trabajando en ello, pero te digo que es, eh, es bastante complicado. Pero bueno, algo haremos y, y alguna sorpresa seguramente haremos.
2: Sí, porque al fin y al cabo, y perdona Alberto que te corte, es que me, la, me la botando, ¿no? lo ha eh, dejado votando, ¿no? Lo bueno que tiene Combat, es que como estaba enfocado quizá a, a, al panel Amateur, el movimiento que está haciendo combat, no solo ahora con la difusión de los torneos, vamos con la difusión de, de estas presentaciones que estás haciendo de medios, influencers y tal, eh, sino también los propios combatientes, por decirlo de alguna manera, en sus redes sociales eh, lo mueven muy bien, porque yo me acuerdo que yo estaba metido en un grupo de 110 personas en WhatsApp, eh, nos seguíamos todos mutuamente en Instagram, poníamos todos posts, o sea, que es algo que, que sale, que, que, que sale no solo de la marca, ¿no? sino del propio combatiente para promocionar vuestra marca.
7: Correcto, de hecho es uno de los criterios de selección, muchas veces buscamos gente que, que sea capaz de difundir las ideas que tenemos y el proyecto, aunque no sea capaz de vender tanto. ¿vale? De hecho, hemos creado el Ejército de los 100 y este año incluso bueno pues tienen cada uno sus códigos, van recomendando gente a través de la web, pero buscamos justo lo que, lo que has comentado, que, que sean capaces de difundir las ideas. En el mundo en el que estamos y en el momento en el que nos movemos, consideramos que es, un, es muy importante la, la difusión de no solo del producto, sino también de la filosofía de la marca, etcétera. Y eso es lo que hacemos.
1: Alberto.
5: Eh, Raúl, me gustaría preguntarte al hilo de de la pregunta que te ha hecho Iván con respecto a la inversión en jugadores de cara al 2024, eh, si esa inversión está condicionada por esa desaceleración que está ahí viendo el mundo de las marcas de pádel. Creo que es conocido por la gran mayoría que 2023 no ha sido como 2022 y que se avecina un 2024 por lo menos hasta el tramo final, más en la línea del 2023 de un mercado, bueno, pues en cierta medida a la baja, con menor demanda y con problemas de sobreproducción. ¿Eso puede jugar a vuestro favor? ¿Juega en contra? Eh, ¿Vivimos una cierta burbuja con respecto a la venta de material duro en pádel, de fichajes de jugadores?
7: Bueno, hay una mezcla de todo. Eh, creo que has hecho un resumen casi perfecto de, de todo lo que está sucediendo, es verdad lo que pasa que, que bueno que el mundo profesional para mí sí que está viviendo una pequeña burbuja por, también por los cambios que está viendo de torneos y demás, pero es verdad que la venta de material la ha frenado y esto sí que condiciona mucho pues a la hora de fichar incluso de, de poder rentabilizar a los jugadores pero bueno, ellos en este caso son ajenos a, a esto, también lo entiendo que son ajenos, cada uno nos dedicamos a la parte nuestra ellos ahora están con su circuito, pero evidentemente es un hecho que las ventas han bajado y esto va a condicionar e incluso pues puede pasar que algunas marcas tengan que soltar eh, algún jugador que tengan en exceso para para poder hacer más rentable la marca. Sin duda, estamos atentos, lo que pasa es que, ya te digo, no es sencillo porque además vivimos también en un momento en el que ha habido, pues como bien sabéis, eh, grupos de inversión que se han incorporado a la nueva industria, con lo cual pues muchas veces volvemos a alimentar la burbuja, aunque luego... No sea rentable o o no esté sujeta a la rentabilidad de esos fichajes, pero al final hay que tener un jugador de imagen. Entonces, bueno, estamos en un momento muy convulso y yo creo que por lo menos 23 seguro y 24 va a ser muy, muy parecido hasta que, hasta que esto se estabilice. Pero bueno, vamos a seguir trabajando y, y luchando y combatiendo que es lo que sabemos hacer.
5: Raúl, eh, hay una cierta opacidad con respecto a cómo es el o cómo está el mundo de los fichajes en el pádel, algo que está muy normalizado en otros deportes como el baloncesto, el fútbol, y que se conoce o se hace público cuál es eh, la cantidad de los traspasos. Eh, para orientar un poco a, al oyente que nos está escuchando, eh, ¿cuál es el coste, más o menos, a la hora de abordar un fichaje de un top 5 Eh, del ranking masculino-femenino o de un top 10? Eh, Una horquilla para que la gente sepa porque una de las grandes preguntas es ¿cuánto cobra un jugador una jugadora de pádel? Evidentemente yo no seré quien se salte la privacidad de cada uno de ellos, pero creo que poder hablar con normalidad de algo que probablemente o con con toda seguridad se merecen, pues quizá ayude mucho a a naturalizar y a normalizar, valga la redundancia, pues un deporte que cada vez está más cerca de ser de masas. ¿Cuánto cuesta abordar el fichaje de los jugadores que todos tenemos en mente de ese top 5 top 10?
7: Bueno, a ver, la verdad es que es una muy buena pregunta. Eh, es verdad que en casi todos los deportes es público. ¿Por qué en el pádel no lo es? Pues la verdad es que no lo sé, pero es verdad que también tenemos cláusulas de confidencialidad por todo, pero bueno, como vosotros sabéis y estáis metidos en el mundo del pádel, la rumorología eh, está, corre por, la, por las venas del pádel. Entonces, bueno, ¿Cuánto vale un jugador? Depende a quién se le pregunte. Si le preguntas al jugador vale una cosa, si le preguntas a la marca vale mucho menos, si le preguntas al amigo menos aún y si le preguntas al compañero del jugador que acaba de renovar vale el doble. Con lo cual esto te da la pista de por dónde nos movemos. Es algo que no se sabe, eh, a ciencia cierta no se sabe, pero sí que hay una serie de horquillas. Pero bueno, son unos datos que, que bueno están ahí los rumores, ¿eh? Se habla, se habla que en el mundo del pádel un top 5 pues ahora estaban rondando el año pasado en torno a millón y medio, dos millones de euros, no sé si es verdad, no tengo un top 5 en la marca con lo cual no te lo puedo confirmar, no lo sé, pero eso es lo que habla la, la rumorología y dependiendo me imagino del momento en el que el jugador firme, no es lo mismo haber firmado en el 21, en el 22 que firmar ahora en el 23 o en el 24. Vale, pero bueno, como te he dicho, ahora son rumores, es difícil. Pero sí que es cierto lo que dices, que es muy curioso que en todos los deportes sí que se sepa y no sabemos por qué en el panel no, cuando tendría que ser igual de transparente no 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 hay ninguna no habría ningún problema sí. en saberlo.
1: Claro, es que eso, con un mercado en, eh, vamos a decir... En eh, algo de ralentización o desaceleración, eh, una apuesta así muy fuerte puede llegar a comprometer una una marca en un momento en el que España llevamos diciendo que está más que Maduro, hay muchas marcas y y también aprovecho eh, para ver qué te parece esto y para preguntarte qué porcentaje más o menos o cómo va la internacionalización de Combat, ya para terminar Raúl.
7: Bueno, pues la verdad es que vamos bien. Estamos eh, bastante bien en Argentina, bien en México, arrancando también en Chile, y, y la verdad es que en Europa, bueno, pues vamos a, a tratar de arrancar este año. Sí que es verdad que ha habido, eh, en ciertos países ha habido cierta desaceleración, como es el caso de, de Suecia, también tiene que ver mucho que tiene una verga al lado, y, y la verdad es que es un mercado que, por ejemplo, se ha caído, pero bueno, va viendo otros mercados que están creciendo. Entonces, nuestro objetivo para 2024, uno de ellos, será la internacionalización, pero es verdad que no va al ritmo que habíamos notado, en 21-22, es lógico. Eh, hay que hablar ya de época post-COVID, porque evidentemente no, no están siendo las mismas cifras, pero poquito a poco sí que se van abriendo países y vamos creciendo.
1: Pues con eso nos quedamos, eh, Raúl Rodríguez, director de Combat. Gracias por atendernos unos minutitos, eh, que os vaya bien y hasta la próxima
7: muchísimas gracias a vosotros y no os preocupéis que para la siguiente seguro que estéis invitados en primera fila y os voy a mandar material, me voy a encargar personalmente de que os llegue para que lo podáis probar
1: Perfecto, pues muchísimas gracias Raúl, muchísimas un abrazo gracias. Un abrazo Bueno un abrazo. señores, Iván, eh, Alberto, hasta la semana que viene, que lo paséis Chao, bien No hay nada como sé, pedir, eh sé bueno, no, 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 sí. no, no hemos pedido nada Nos hemos
2: quejado de la invitación Eso Yo es. creo que cuando se va a algún sitio de esos es más bien para informar y lo que tienes probar productos, ni más ni menos Es sí, que sí, bueno. Iván, que los periodistas del trinque nos gusta más en tu lápiz. Eh,
5: <risa> quitémoslo
2: las caretas Venga, hasta mañana Hasta, hasta saludos, la semana que viene, un abrazo, gracias, te gracias, te gracias te te chicos
1: te Adiós te Nos vamos, así ponemos punto y final. A esto es Padel, con una tertulia interesante sobre la PPA. Hemos hablado también del torneo de Menorca, perdón, de Malmoe de Suecia, con eh, Carlos Pochoni y esta última parte, el mundo del Padel, la empresa con Combat. Nos vamos con Juan de Cañadas en la parte técnica. Sean felices. Hasta la próxima. Adiós.
0: Esto es paddle.